0: O título desta mensagem, deste sermão, eu, eu, eu ponho-me a pensar em títulos, depois é... Uau, oh, wow, foi tudo. Ainda tenho ali mais dois títulos, subtítulos. <risos> Obrigado, uh, Zé, apesar do Zé não estar aqui hoje. Constrangidos pela graça. O Deus que mudou o nosso nome. Uh, tudo isto, isto tem a ver com a introdução que eu fiz. Por acaso nem me tinha percebido disso. Porque quando nós somos levados a estar no lugar certo... Não é? através de Deus, Deus nos conduz, mesmo que a gente seja um pouco rebelde, esteja hesitante e desesperado, mas não é, não será que é, o truque está sempre em deixarmos sermos constrangidos pela graça. Porque se nós não formos constrangidos pela graça de Deus, a graça não é uma coisa autónoma, não, graça de Deus. Não é? Nós vamos ser constrangidos pelas circunstâncias. Nós vamos ser constrangidos pelos nossos afazeres, por aquelas situações, pelos momentos, pelas decisões que tomamos. Se nós achamos que Deus era um porteiro e abre a porta, fecha a porta e depois percebemos que estamos, afinal, num beco sem saída, mas, afinal, quem era Deus? Nós, com muita facilidade, nos deixamos constrangir por muitas outras coisas do que a graça de Deus. Não é? Nós deixamos-nos constrangir pelo nosso patrão, nós deixamos-nos constrangir pela entidade criadora, nós deixamos constrangidos por uma situação em que nos colocamos familiares, porque somos forçados, porque, não, porque se calhar não temos tanto da presença de Deus em nós para nos dar a força, não é? Porque quando nós estamos firmes em Deus, nós não somos como uma folha levada pelo vento ou não temos um coração dobro que, que vai para qualquer lugar, não é? Então, o título e a mensagem que eu quero expor esta manhã... É à volta deste tema, constrangidos pela graça O Deus que muda o nosso nome Para isso eu gostava de abrir, em jeito de introdução, Lucas 15 É um texto muito conhecido Lucas 15, podem abrir os irmãos, por favor As aplicações ou as bíblias em papel Eu confesso que tenho os versículos copiados aqui no papel É mais fácil, mas também tenho aqui algumas cábulas no telemóvel E Lucas 15, quem é que sabe qual é que é o título da parábola de Lucas 15? Qual? Eu vi Filho Pródigo. Eu acho que esse título não é completo. É curioso, mas no, normalmente nós conhecemos esta parábola para a parábola do Filho Pródigo. E só que ela é muito mais do que isso. Eu prefiro descobrir isto aqui há, um, há pouco tempo lendo. É eh, a parábola do pai e de dois filhos, porque a parábola é, tem muito mais conteúdo do que apenas Estar focado apenas no filho pródigo, não é? Não há, nada de errado, não há nada de errado nisso. Mas ela é muito mais do que apenas a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo tem aqui alguns elementos que eu gostava de desenvolver. E eu vou conseguir abrir aqui o telemóvel, porque falar e pensar noutra coisa é difícil. Nós não, eu não sou uma senhora. As mulheres, as mães, é que são assim, não é? Elas fazem várias coisas. São multitasking, eu não sou... Se faço, se, elas são várias pessoas ao mesmo tempo Lucas 15, 11 eu gostava de ler do 11 rapidamente até o 21 e disse certo ao homem que tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai dá-me a tua parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda os bens e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, a porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas, que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. E tornando-se assim, caindo em consciência, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pedia-se fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir lhe Pai! Pequei contra os céus e contra ti. Aqui em Lucas 15 nós temos um padrão tipicamente humano, nosso. Cada um de nós segue este padrão. Nós não, não nos vamos atentar tanto à história, mas a estes três elementos que eu quero retirar aqui, que acontecem com as decisões que o filho pródigo toma. Não é? Nós temos aqui o impulso inicial do filho pródigo, ou o nosso impulso inicial. E eu chamo isso pecado nós não temos muito, propriamente muita consciência, mas nós sentimos algo dentro de nós que nos quer levar a fazer algo. Nem nós sabemos bem porquê, nem por que razão. E muitas vezes a gente sofre com isso. Ou é por tristeza, a gente quer ficar feliz. Então vamos para um sítio onde está muita gente, mas continuamos triste. Ou é por acharmos que temos pouco de dinheiro, então vamos a uma entidade criadora, ou arranjar mais um emprego para conseguir ter mais dinheiro. Há um impulso inicial em todo o ser humano. Por mais que nós tenhamos uma aliança com Jesus nós vivamos diante de Deus, nós sempre vamos ter alguns momentos em que há um impulso que nos quer levar. Nós, se calhar, já não fazemos, porque temos o Espírito Santo em nós e Ele vai mostrando e esclarecendo o que se passa connosco, não é? Porque o Espírito Santo opera em nós, nos dando esse entendimento. Mas há um impulso para fazer algo. E o filho pródigo... Percebe, devia estar inquieto com alguma coisa e ele quis pedir a herança ao pai para poder fazer a sua vida. Eu em casa falo muito com os miúdos, e falo com a Dail e com os nossos miúdos, e também com um colega meu, para um colega meu, mais, um pouco mais velho do que eu, e também atrás dos montes, lá das aldeias, etc. E a gente eu pergunto para ele e digo assim: será que nós estamos a fazer bem com os nossos filhos? Aquilo que nós passamos, a disciplina de casa, horários para chegar. Uh, a conquista de algo, não é? A gente precisava quase merecer algo. Os pais tinham de se esforçar para dar essa algo. E nós tínhamos de esperar um, um dia, uma semana, 15 dias, um mês. Eu lembro-me de abrir ca um catálogo dos Legos. era espanhóis, eram os da Tente, uma marca espanhola. E eu passava o ano inteiro, abria o catálogo e ficava a sonhar com os brinquedos. Hoje em dia isso é inimaginável. Por mais que nós podemos até ter uma condição mais humilde... Não é, financeiramente, nós facilmente hoje conseguimos, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 15 dias, mas num mês, no final do mês quando eu recebi o salário a gente para e faz, eu passava um ano, às vezes dois anos, as coisas eram diferentes, e nós hoje, não é. eu não quero usar a expressão damos tudo aos nossos filhos, porque não é isso, nós não damos apenas por dar, nós próprios queremos dar essas condições, é uma coisa nossa, não é os filhos pedirem, mas a gente tinha de lutar mais pelas coisas, tinha de esperar mais pelas coisas, tinha de amadurecer as ideias, os pensamentos, os desejos, pensava bem se ia gastar aqueles, sei lá, 10 contos, eu nem me lembro já dos escudos, 5 contos, se ia gastar naqueles ténis, aqueles tênis, É que se eu comprar aqueles, vai passar dois anos ou três anos sem eu voltar a comprar uns tênis. Então há um impulso inicial em todos nós, que muitas vezes é perigoso porque nos leva a tomar mais decisões. E nós vemos isso no filho pródigo. Nós vemos uma outra coisa que é a consciência do erro. O filho pródigo percebeu que tinha cometido erros, o dinheiro se foi, mas continu... ou melhor, com muito dinheiro ele alimentava aqueles impulsos, já tinha consciência, como se fosse a concupiscência, tinha noção do... das suas falhas e queria continuar a alimentar aqueles erros. Ele já tinha consciência. E em um terceiro momento, as três lutas, a luta da imagem, que é uma prisão. O que é que o meu pai vai dizer? O que é que o meu pai vai fazer? O que é que os servos do meu pai, naquela casa, vão falar de mim? Agora lembrei-me da... não tem nada a ver, peço desculpa. Agora que foi a morte da rainha, a Kate Middleton falava que os funcionários falavam de que cor é que teria a pele do bebé, etc. O que é que vão pensar os funcionários do meu pai? Não é? E essa é uma terceira, a terceira luta, a luta da imagem. Ter de reconhecer o erro, ao fim e ao cabo. Isso é difícil. E eu quero pegar nestes três pontos, neste, neste padrão humano, nestas três lutas, e quero abordar três histórias. Eu não me vou alongar muito, não sou muito longo de palavras. Eu Aqui há umas semanas, eu faço uma coisa muito engraçada. Tenho dois hábitos. É, eu tenho um telemóvel com milhares de fotografias, 10 mil das minhas caminhadas, passeios, coisas para onde eu passo. E tenho outro, dois tipos de fotografias, eu passo a mão quando vejo algo de interessante para fazer o print screen no telemóvel. Então tenho paisagens e lugares onde eu quero ir, vou chamar alguns deles até mesmo buracos, literalmente. E tenho frases de pessoas, normalmente de contexto cristão, como do pastor João Cardoso, do pastor Jorge. O pastor Jorge não é muito de navegar, não. Nem, nem no mar também, não tem barco. Não, mais, mais nadar mas pessoas do nosso meio com quem eu me identifico e guardo algumas frases aqui há 15 dias, 3 semanas guardei uma frase é, ela está em brasileiro, mas não há problema e eu tenho aqui um problema com devia ter feito isto maior agora é que eu estou a perceber e o, o, acho que é o Celso uma pessoa que eu conheci há muito tempo tem um trabalho de evangelismo com as com a, 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 no Brasil chamam as tribos as tribos que não se enquadram muito propriamente na sociedade, não é? Pronto, isso agora não vem ao caso. E ele diz algo curioso, a Bíblia é sobre pessoas bagunçadas, bagunçadas é esculhambadas, Escolhambadas. esculhambado. percebe é melhor bagunçado ou escolhambado? Mas esculhambado é uma palavra portuguesa, eu te fazia, peço desculpa pelo à parte, mas eu aprendo com o pastor João Cardoso, a gente pode ir contando assim os à parte, não é? Certo? Eu, eu quando o meu chefe, quem é meu chefe hoje, foi quem eu aprendi a fazer o, o serviço. E, e hoje é chefe e ainda bem que é, é uma pessoa extraordinária e de muito conhecimento, já tem mestrado, etc. E eu ia fazendo uma lista de palavras brasileiras porque ele achava muita piada porque eu me sou casado com uma brasileira, e foi uma lista, uma lista, uma lista imensa, 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 e ele gostava imenso porque ele estudou antropologia. E um dia eu disse Cheguei à minha sala, uma sala pequena, com várias pessoas a trabalhar, e, Eduardo, descobriu mais uma palavra, toda a gente ouve: Escolhambado. A Ana Bela disse assim: Não, 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 não. A minha mãe, portuguesa, portanto, a palavra não era brasileira, a minha mãe, quando eu era pequena, dizia: Oh filha, não saias com essa bainha escolhambada. Portanto, o escolhambado é mais português do que bagunçado. Voltando, peço desculpa. A Bíblia é sobre, eu pus, também é sobre, mas ele dizia, a Bíblia é sobre pessoas bagunçadas e como Jesus as redime e salva. E eu gosto muito de olhar para a Bíblia dessa forma. Ela é a revelação de Deus, conta tudo aquilo que nós já sabemos de relação de Deus conosco daquilo que Ele tem, foi transmitindo ao longo de, de, de todos estes séculos, milénios. Contém a palavra dEle, contém... É uma mensagem poderosa para a nossa salvação, para a nossa libertação, mas ela também conta a história de, de centenas de personagens e das lutas deles e da forma como Deus pôs em ordem a vida deles. E eu gostava de pegar em três histórias. Estas três histórias de Jacó, José e Paulo, que todos nós conhecemos, elas aqui incluem, contêm, são tipos, são personas, porque elas possuem um conjunto de peculiaridades, representam características, comportamentos individuais da própria sociedade. E é impressionante como estas histórias relatadas na, no, no, duas no Velho Testamento em Gênesis e a de Paulo, passado milhares de anos, ou no, no caso de Paulo, dois mil anos, elas continuam tão presentes, não é tão atuais. E eu muitas vezes, quando estou a falar de Jesus, quando vejo que é uma pessoa que é ateu, ou, ou, ou gnóstica acredita em Deus, mas não propriamente num Deus relacional, que se relaciona connosco. Eu, muitas vezes eu uso este exemplo. A Bíblia, mesmo que tu não acredites, a Bíblia é dos livros mais ricos em relações humanas, em processos de tratamento, em, em histórias verídicas. É impossível ter sido um, um livro maquinado, inventado ou criado, porque ele bate certo, usando uma expressão brasileira, bate certo milhares, se não milhões de e abatem certas histórias, a forma como elas são contadas, nós quando as lemos percebemos que elas são reais. E muitas vezes eu digo, mesmo que tu não acredites, a Bíblia é um dos livros mais fascinantes para tu poderes ler e, e estudar. Porque a forma como ela trata das relações humanas é algo extraordinário. Então nós temos três pessoas, e eu gostava de começar pela, pelo, pelo tipo de Jacó, pelo tipo, e... passar o próximo slide, por favor Jacó eu só tenho aqui alguns resumos é só para guardarem o, o texto não é? a história de Jacó, eu até vou eu vou começar pelo fim então disse, não te chamarás mais Jacó mas Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste foi daqui que eu tirei constrangidos pela graça o Deus que mudou o nosso nome e nós vemos isto acontecer muitas vezes e muitas vezes na Bíblia e é um desafio para nós hoje em dia a nossa relação com Deus tem de ser uma relação de tal forma que não nos transforma em alguém que nós não somos mas pega naquilo que está dentro de nós que é o nosso verdadeiro eu criado por Deus e nos traz para a vida não é? então é curioso eu, eu, eu um dia ainda conta a história do Suva e é uma história que que parece uma brincadeira, mas para mim não foi nada uma brincadeira. Mas agora não vou contar essa história. Eu até posso dar esse testemunho, até me arrepiei. Parece uma brincadeira, e depois eu brinco. Não, meu nome é Nuno. Eu faço aquela brincadeira com alguns que até pensam que é sério. Mas não, podem-me chamar do jeito que quiser. podem chamar Nuno, Filipe, Ferreira, Coelho. Tem vários nomes. Nuno, Filipe, Gomes, Ferreira, Coelho. Mas o Silva tem um significado e tem algo parecido com... Se calhar eu ainda hoje não processei esta história da mudança de nome que Deus proporcionou-me. Mas a história de Jacó e Jacó nasceu usurpando o nome de Jacó pode ser traduzido por usurpadores. É algo que nós perdemos hoje em dia, nós vamos à internet ver o que é que significa o nosso nome, nós olhamos até estamos piada, mas depois pô, pomos para o lado, até porque os nossos pais não nos deram o nosso nome pensando no significado, não é? Mas na antiguidade e não só, há 200, 300, 400 anos, possivelmente os, ah, exatamente, os apelidos, os apelidos a evolução do, do, do significado do nome, se calhar trans, transferiu-se para o apelido, não é? O, o Oliveira, o, enfim, era a pessoa que tinha, tinha oliveiras, o, enfim, por aí vai, não é? O leitão, se calhar era o senhor que, tinha, que produzia muitos leitões, não sei, mas pronto. Mas nós perdemos completamente este hábito. E Jacó, quando nasce, ele nasce já com um nome porque vinha agarrado ao calcanhar de Isaú, não é, agarrado ali. E resumindo a história curta, porque todos nós já a conhecemos, eu quero salientar alguns pontos que têm a ver com a história do filho pródigo. E nisso a Bíblia mostra como há ali princípios muito importantes, não estão escondidos. Nós é que lemos a parábola do filho pródigo apenas como a parábola do filho pródigo. Se nós a lemos como a parábola do filho com dois, do pai com de dois filhos. E os seus problemas de relação e tudo mais, a gente se calhar conseguia hum, hum, ler os textos de outra forma e de forma mais rica. Contra mim falo também. E Jacó nasce logo agarrado ao pé de Esaú. E a história de Jacó se resume num negócio entre ele e a mãe para enganar o pai que já estava cego e Jacó receber a bênção do filho primogênito. É? o que tinha o direito, algo que também já está em desuso hoje em dia, exceção na monarquia, não é? Não, ok, mas é uma à parte. E Jacó enriquece e cresce muito e caminha durante todos os anos da sua vida com esse peso, desse nome errado, que tinha uma marca, até chegar a um lugar chamado Peniel, este, esta, esta, este diálogo acontece num lugar chamado Peniel, em que Jacó se apercebe, depois de muito tempo, fugir do irmão. Depois de muito tempo, ser enganado pelo sogro. Porque ele teve de casar duas vezes, porque foi enganado pelo sogro. E... Eu tenho aqui alguns textos separados. Que são interessantes. Jacó dizia, em Gênesis 32, 5... Uh, tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas e enviei para o anunciar a meu Senhor para que aches graça em teus olhos. Ele está a falar em relação a Esaú, porque há um momento, uma possibilidade de reconciliação. Mas Jacó convivia em constante perigo, em constante alerta, com medo do irmão, com medo das vicissitudes todas, já tinha acontecido. Ele, há um texto em que ele fala que teve de trabalhar... Mas o vosso pai, eu a falar para as esposas, mas o vosso pai me enganou, Labão, certo? O vosso pai Labão me enganou, mudou o salário dez vezes, porém Deus não lhe permitiu que lhe fizesse mal. Já que eu carregava um peso de uma, de uma vida que começou mal, E ele carregava essa vergonha, carregava esse peso em relação ao irmão, carregava o peso de ter sido enganado pelo sogro, que é a família próxima, e ele fugia constantemente, ele fugia constantemente. Até que ele chega a um momento neste lugar e ele se apercebe que neste lugar onde ele pernoitou, que quem estava ali era um anjo de Deus, era Deus, e ele se apercebe que havia ali uma oportunidade para poder mudar. Então Jacó começa a sua vida com um impulso de querer ter a, a, a herança principal, maior, ou a totalidade, não sei ao certo... Não sei, se, não sei se o segundo filho o se terceiro filho recebeu, mas deviam receber alguma coisa. Ele começa com o impulso da riqueza, de querer ter, de querer ser, tenta encontrar uma esposa, é enganado, continua a ser enganado e ao mesmo tempo com a vergonha de querer fugir do irmão, com medo que o irmão o viesse procurar para o tentar matar e a vida de Jacó é feita destes pequenos nadas. Destes pequenos nadas. E passa pelo impulso inicial ele começa a tomar consciência, mas depois tem a questão da imagem. Ele tem um, O texto relata, se forem ler, que ele tinha muitas cabeças de gado, muitas propriedades, muitos servos. Como é que ele pode resolver a vida dele se ele tem muitas pessoas à sua, à sua volta, que dependem dele? Não é? E quando nós caminhamos numa determinada direção porque tomamos uma decisão, por um impulso, ou porque na segunda fase tomamos consciência desse erro, o nosso terceiro problema, a terceira luta, é a questão da imagem. Como é que eu vou desembrulhar? Como é que eu vou desembrulhar? Lembrei-me agora da telenovela Pantanal. Quem é que reviu a telenovela Pantanal agora quando passou na televisão? Não tenham medo porque eu vi vários episódios. Muitos episódios. E, há, e eu já não me lembrava da história do Tenório, que ele tinha a segunda família. Do, não é? E Jacó tem todas estas responsabilidades como é que ele vai desfazer estas situações agora, porque nós começamos por, por, apenas por um impulso depois tomamos consciência do nosso erro temos de lidar com o nosso erro tal como o filho pródigo quando ficou sem nada a viver, a, do, a trabalhar com os porcos a comer bolotas e depois no final como é que eu vou voltar para a casa do meu pai, como é que Jacó iria resolver esta situação até que ele chega a um ponto em Peniel quando ele percebe que Deus está dentro dele se calhar Deus já tinha estado muitas vezes à sua frente, não é? Se calhar não foi o primeiro momento, mas Jacó percebeu que aquele era o momento fundamental para haver uma transformação profunda na vida dele. Eu queria que já tivesse acontecido mais, Eu já tive dois ou três momentos na minha vida de, de crente. Eu entreguei a vida a Jesus, parei com 16 anos. Foram só pai, dois ou três ou quatro momentos em que eu tive a oportunidade, o privilégio, se calhar porque fui obediente naqueles momentos, se calhar já houve mais momentos, em que a minha vida foi, interiormente foi muito foi transformada de forma muito significativa e eu tenho noção plena que foi um milagre de Deus, desbloquear mágoas, medos, receios, coisas emocionais muito cada dentro, não é? Tanto é que eu digo sempre, eu sou tímida e envergonhada, e, e sou, sou muito frágil por dentro, muito frágil mas se calhar por fora aprendi a ser de uma outra forma e por duas ou três vezes Deus se mostrou a mim e eu fui curado de feridas muito grandes e eu percebi, no momento em que acabei de orar, eu fui curado e é aquele desafio que às vezes nós estamos na igreja os pastores a orar por nós e a, e a anunciar ou a desafiar-nos e Eu confesso, isso não acontece sempre comigo, mas eu sei que isso é verdade porque isso já aconteceu comigo duas ou três vezes apenas, não é? E Jacó soube perceber que naquele momento, se calhar por carregar todo aquele peso, não, é agora aqui que eu vou clamar e vou lutar com o anjo, não é? E ele tinha a certeza, porquê? Porque ele tinha a certeza, de alguma forma ele tinha a certeza, como eu já tive nesses momentos e alguns dos irmãos já tiveram de certeza em muitos momentos, não é? que se naquele momento eu não largar e eu insistir e estiver na presença de Deus, Deus vai fazer algo e Deus fez. Mudou o nome de Jacó, usurpador, enganador, para príncipe, para Israel, não é? Esta é a primeira persona, é o primeiro tipo que nós devemos observar, olhar e, e refletir e pensar na nossa vida, nas coisas que nós fazemos, da formas agarrar neste texto, voltar a ler este texto e tentar perceber, Deus, o que é que tu tens para mim ou o que é que há aqui que possa ser útil para, 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 para alguma coisa mudar na minha vida. A terceira, a terceira... Ah, eu tenho aqui um promenor. Ah, gostava de ler Provérbios 16-25. Quando aparecer o slide, Provérbios 16-25, não está? Ah, está aqui. Em Provérbios 16, 25, há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Não adianta. Lá porque a gente achava que Deus era porteiro e continuamos a caminhar, a abrir e a fechar as portas. A gente chega a uma determinada altura, já, já tantas portas que nós já passamos, que nós não fazemos a mínima ideia para onde é que nós estamos virados, desorientados. E nesse momento isso acontece porque há caminhos que parecem retos ao homem, mas no final conduzem à morte, ou conduzem à desorientação. E não há problema nenhum, nós não podemos deixar com que uma certa arrogância soberba cristã nos faça subir tão alto num pedestal, às vezes acho que até é o pastor que também usa esse exemplo, ah não, é o pastor Jorge, Vou, ou alguma outra pessoa, algum outro pastor. Nós temos de conseguir perceber que nós temos de dar o prazo atrás, se for preciso chegar lá muito atrás, é porque é a nossa vida que está, a nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, e a gente tem de conseguir ser humildes para voltar atrás, porque no final, esse caminho conduz à morte. E eu lembro-me agora de uma outra história paralela, aqui à pregação, eu tinha um sonho que eu nunca mais tive, e se calhar essa já foi uma quarta ou quinta cura, mas eu nunca me apercebi bem quando é que eu fui curado disso. Eu constantemente, desde criança, tinha dois sonhos que me atormentavam, eu não vivia durante o dia a pensar que ter medo de dormir por causa dos sonhos, mas eles aconteciam sempre todas as noites, dois sonhos. Um não faz sentido nenhum, sou eu no meio do espaço, preto, acho eu, uma baleia gigante daquelas desenhos animados e um donut a rodar. E eu perdi no meio daquelas coisas, não faz sentido nenhum. Mas aquilo dava-me um pânico, criança, pequenino, como se fosse assim pequenino. E o outro sonho que já fazia mais sentido, eu ia num caminho, chegava uma bifurcação, optava por uma das, um dos lados e depois caminhava, 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 caminhava até que eu olhava para trás e percebia. Esse aí dava-me um pânico muito grande. Eu olhava para trás e percebia que estou no caminho errado, o caminho certo era aquele. Mas já não tenho tempo para voltar atrás e corrigir. Eu acordava assustado, assustado, assustado. Nunca contei isso aos meus pais. Mas quando entreguei a vida a Jesus, esses sonhos passaram a ser muito menos frequentes, menos frequentes, e acho que até quando casei, eu falava para ele quando a gente casou, mas depois desapareceram. Eu associo isso à minha vida com Deus, perceber que o nosso passado já morreu. Por mais que a gente tome opções erradas, isso, isso é bastante bíblico, esta questão dos caminhos. A partir do momento em que eu percebi que a graça de Deus, que a graça que constrange, me faz olhar e, e querer começar do zero aos 48 anos, ou aos 60, ou aos 70, por causa dos erros, isso é profundamente... É profundo, 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 não é? E isso deve ter sido uma cura que Deus fez com o passar do tempo que eu nem me apercebi quando é que deixei de sonhar. Passei a perceber que, por mais que andasse, andasse, andasse havia sempre um momento de poder chegar aí aos pés da cruz e mudar de vida, mudar de rumo, ter uma segunda oportunidade. Em Gênesis 37, José. Segundo ponto. Eu já nem sei bem que versículo é que eu pus aqui, porque isto foi pedido na quarta-feira, mais ou menos, e eu quis despachar para não ter que me preocupar. Em Gênesis 37, 22 diz, Também lhes disse Ruben, que era um dos irmãos de José, mais velho, não derrameis sangue, lancei-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-los das mãos deles e para torná-lo a seu pai. José e Benjamim, eles eram dez irmãos. Mais velhos. E José e Benjamim, se eu disser alguma coisa errada, podem corrigir. José e Benjamim eram os filhos mais novos. O pai já era bastante mais velho. E, e o pai tinha um apreço especial pelos dois filhos mais, mais novos. Os mais velhos, naturalmente, tinham as responsabilidades. Os mais novos, os caçulas. Pronto, e tal, etc. Não é? E José tinha, tinha um dom, não é? como nós sabemos. E os irmãos mais velhos, por algum motivo muito forte, a gente percebe o motivo, a ideia, mas passa pela cabeça, a gente não, não vai aplicar. Quiseram, quiseram mesmo assassinar José. E Ruben conseguiu convencê-los a lançarem numa cova. Pronto, o resto da história nós conhecemos, no geral, não é? e Imaginar, numa família tão grande, uma pessoa com um dom especial... Tinha vida com Deus, Deus lhe revelava coisas. Serem compreendidos pela família, novamente. É curioso, família outra vez. Será que nós devemos dar mais atenção à nossa família e às nossas relações e dificuldades? Porque a Bíblia fala muito sobre isso. A gente tem muita tendência de pensar só assim. Ah, Jesus falou pouco sobre família. E se calhar falou pouco. Eu Estou aqui a pensar. Sim, em relação. Falou muito mais outras coisas do que propriamente da família. Ah, mas a Bíblia não fala da família. Não é verdade. A Bíblia fala muito de família Especialmente no Velho Testamento Das tais relações pessoais E temos aqui outra vez novamente uma família E José cresceu com esta rejeição Porque isto era uma rejeição que levou a ser abandonado numa cova Agora imagina que ele se ele tivesse Não, ele deve ter assistido ao diálogo Ele deve ter percebido que os irmãos na realidade o queriam matar E José prossegue a sua vida Vai parar o Egito Ganha posição de relevo tanto administrativa como até, de certa forma, espiritual, porque o dom que Deus lhe deu ele vai poder pôr em prática na, na, na corte, vou chamar da corte do rei, apesar que o termo não deve ser esse. E, e José, os anos passam e ele continua temente a Deus, temos a primeira lição aqui a, a percebermos, que por mais que lhe tenham acontecido todas essas adversidades muito fortes, ele continua diante de Deus, Uh, a Bíblia também não, é, não especifica concretamente da forma como se relacionava com Deus, mas fala claramente que Deus era com ele, que Deus lhe revelava. Tanto é que ele é levado a Faraó para revelar o sonho. O faraó reconhece que Deus lhe mostra coisas, não é? Portanto, é difícil imaginar como é que uma pessoa que foi tão, foi tão maltratada, continuou e cresceu temendo e numa relação com Deus. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando alguma coisa nos corre mal, muito forte, muito grave, a gente se sente -se abandonados por Deus. Isso é um impulso também natural nosso. E às vezes murmuramos e às vezes até nos revoltamos com Deus. E, e, e isso não aconteceu com José, nunca me tinha percebido disso. Que ele permaneceu, que coisa mais forte poderia ser de ser abandonado e saber que os irmãos mais velhos queriam matá-lo, não é? Não uh... é? José de todos talvez seja, de todas estas pessoas que eu estou a referir nesta, nesta manhã, seja a pessoa que poderia sentir e ter o direito de sentir mais injustiçada, não é? Porque ele seria uma criança naquele momento, ou pelo menos um adolescente. E talvez seja a pessoa destas três que eu vou abordar esta manhã que tem motivos para fazer algo em favor da família ou em favor de alguém. Se calhar tinha razão, ele tinha razão. Ele não precisava se mover, ele não precisava aceitar a vinda do, do pai da família e de lhes dar comida por causa da fome que estava a passar, não é? Isso também, isto também tem sido um desafio para nós. Nós temos de pensar e perceber porque até eu, isso acontece comigo. Às vezes eu sinto numa meu coração uma forma de querer ser injusto com alguém porque eu tenho razão, porque a pessoa, principalmente colegas no trabalho, não é? Eu dou-me bem com toda a gente, mas de vez em quando há uns colegas uma empresa grande, somos mil, mil e duzentos, conhece muita gente, e às vezes eu tenho de tentar perceber a dele, sabe? Às vezes, já, olha, já, já falei aqui de uma senhora que eu tinha um problema com ela, a tal dos colhambados, ai, já se reformou. Eu não, sei se, eu não sei se lidei com tudo, se calhar ainda tenho de ir à procura dela, não sei... E José não tinha razão nenhuma para ser justo ou para fazer alguma coisa em favor do pai ou da família, não é? Porque o pai, se calhar, José achava que o pai não fez o esforço suficiente para ir à procura dele. Porque, entretanto, ele foi levado pelos, pelos, pelos comerciantes, não é? Mas José não tinha, aos olhos humanos, nenhuma razão para ser justo com alguém que foi injusto com ele. era o que tinha a vida mais normal, que não fez nada por merecer uma injustiça, não é? Ele e ele e o, o Benjamin eram os mais novos e estou aqui bem no final da linha de responsabilidade, pronto. Uh... Mas nós temos aqui um tipo, não é? Uma persona. E em Filipenses 2:7, só favor... Filipenses 2.7, um texto que nós todos conhecemos. é Aqui está a falar sobre... Em relação a, Está a falar-se sobre Jesus. Mas eu... Eu tenho para mim que este é um texto nosso. Para o nosso dia-a-dia. -dia. E pensa em José. Enquanto pensa em José, pensei neste versículo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Fazendo-se semelhante aos homens. Mas esvaziou-se a si mesmo. ele José deixou completamente para trás Toda a injustiça que foi cometida se calhar alguma revolta porque o pai não foi à procura dele ou não se esforçou o suficiente se não o encontrou numa cabeça de uma criança ou adolescente o pai não se esforçou o suficiente não há outra linguagem mas José esvaziou-se completamente de toda a ira toda a raiva toda a indignação toda a ferida que, foi, que seria natural ele ter e aceitou de volta mandou chamar o pai como nós sabemos e alimentou e cuidou da sua família é? e ele talvez seja do, do, das três personagens que eu quero abordar que não se encaixa neste, nestas lutas, não é? O impulso, José não teve o impulso para ser, não fez nada de errado. Ele, consciência para continuar a repetir o erro como Jacó, também não teve, pelo contrário, ele continuou próximo de Deus e também não tinha um problema de imagem, podia ter. Se ele era um pessoa com autoridade no Egito, ele poderia, a gente vê isso muito nas telenovelas, não sei se é vida real ou não, mas as pessoas que enriquecem, ou o filho que enriquece, ou, ou alguém da família que ganha uma herança, ou ganha no totaloto, ou no totalbol, total bola já não existe, acho eu, e que depois passa a estar num pedestal e quer distâncias. Nem isso José, José isso sucedeu com José. José quis chamar o pai, e tanto é que eles emocionam-se muito quando ele vê e reconhece o pai, não é? a família próxima. É? mas ele optou por se esvaziar dele próprio da autoridade que tinha das mágoas que podia sentir do passado das memórias recorrentes que poderia sentir ele esvaziou-se de si próprio e deixou isso de lado é um segundo desafio para nós e agora gostava de ir a Atos 9 ao terceiro ao terceiro à terceira persona Paulo Atos 9.6, e ele tremendo... Ah, este, é, este é, para mim, é um dos episódios mais marcantes. Este, o caminho de Damasco. O que terá acontecido no caminho de Damasco para Paulo fazer uma volta na vida dele completa. E ele, tremendo e atónito, disse Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, levanta-te. Paulo, para quem não tem presente, ele era um judeu, muito legalista, e que perseguia as perseguições que começaram a, a, a haver no, em atos, relatadas, possivelmente ou, de facto, ele presenciou o apedrejamento de Estevão, ele era alguém que era contratado, contratado não, era alguém sobre o qual tinha a responsabilidade de perseguir esses tais cristãos novos, não é? essa nova seita que punha em causa aquilo que o judaísmo, que era a religião dominante, pregava, anunciava. E Paulo tinha essa responsabilidade. Ele era um judeu muito legalista, estudou com os melhores mestres da altura, com Gamaliel, penso eu, que ele era discípulo de Gamaliel. Então ele tinha toda a instrução na lei, nas regras, e os judeus, nesse sentido, eles, para além do Velho Testamento, eles têm muitas outras interpretações e leituras que fazem, além do Velho Testamento. Então tem uma série de regras, e elas já existem hoje, e já existiu naquela altura e Paulo que perseguia os cristãos neste caminho da estrada para Damasco Jesus aparece-lhe e ele cai, fica cego e, 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 e percebe novamente que é um lugar ele percebe isso que é um lugar onde Deus iria mudar o nome dele que continua com o mesmo nome, mas mudar o nome, o nome é a imagem que nós temos de nós próprios. Isso é mudar o nome, porque o nome é a nossa identidade, não é? E Paulo, que era uma pessoa extremamente religiosa, seguia todos os preceitos, perseguia os homens e mulheres, mandava-os matar se fosse necessário, ou presenciava, e, e por isso mesmo era conivente com isso, não é? E ele, em determinado momento, ele percebe que há ali um, um ponto em que lhe é dada uma oportunidade, o próprio Jesus aparece para ele, como em Jacó apareceu Deus, o anjo, não é? E Paulo teve de largar a sua religião, teve de largar os seus preceitos, a noção da realidade, ele vivia para perseguir os cristãos e para ser um religioso na máxima, no máximo cumprimento da lei, dos preceitos, não é? E o, o, o desafio que eu vejo aqui é e a nossa vida religiosa. Todos nós somos religiosos de alguma forma, religiosos no mau sentido. Não é? e, e nós, se pensarmos e se formos analisar, nós temos de perceber que de certeza que ainda existe. Eu lembro-me quando me converti, eu adorava ler a Bíblia, lia bastante, não aproveitei nada momento, daquela altura, podia ter aproveitado. Lia muito, 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 mas não ficava nada. É uma pena. Mas beijava sempre, beijava sempre a Bíblia. Quando acabava de ler a Bíblia, beijava a Bíblia. Eu achava que deveria beijar a Bíblia. Todos os dias. E era uma Bíblia branca. Não sei onde é que arranjei aquela Bíblia branca. Enfim, pronto, se calhar, eu olhava para a Bíblia, via a branca, lia a Bíblia, a pureza, a renovação, beijava a Bíblia, não sei. Uma coisa qualquer. Isso é uma, é uma forma religiosa de lidar com as coisas, não é? Mas, se calhar, eu venho para os ensaios de quinta-feira com uma postura religiosa se calhar eu só venho porque eu sei que eu me vou sentir bem não, já, já não é mal já não é mal a gente vir à igreja ou se envolver com percebendo que vai ter um benefício mas a nossa vida com Deus tem de ser muito mais do que apenas termos, obtermos benefícios de troca de troca eu poderia discordar um bocadinho com a Cristina mas eu percebo nós muitas vezes utilizamos exemplos eu estou a brincar agora, não estou a discordar mas a nossa vida com Deus é muito mais do que apenas uma troca é uma troca de facto Jacó teve de deixar fazer uma troca de facto é uma troca, ponto está 100% correto e José teve de deixar para trás para continuar a ter um coração diante de Deus e Deus continuar a falar com ele isso é uma troca eu deixo. Paulo teve de fazer uma troca, deixar o prestígio, o reconhecimento em qualquer lugar onde ia, ele era recebido como uma autoridade. Especialmente nas sinagogas e até diante das autoridades, porque o Império Romano encostava-se às autoridades religiosas, e nós vemos isso com a crucificação de Jesus, não é? E Porque era um prestígio, era uma autoridade. Paulo era uma autoridade, e Paulo não teve dúvida nenhuma em fazer essa troca, em pôr de lado e perder todo esse prestígio. E o segundo versículo para Paulo, por favor, Tiago 1. Pois quem tem a mente de Cristo, pois quem tem a mente dividida, peço desculpa, é instável em tudo o que faz. Este é um dos desafios mais importantes e que se calhar, pelo menos para mim é um dos desafios mais importantes. Eu já falei várias vezes, eu sou uma pessoa emocionalmente frágil e muitas vezes tenho momentos depressivos, não é? E a minha luta é sempre perceber quando os irmãos ou os meus colegas ou a minha família estão à espera que eu continue a ser a mesma pessoa quando há um dia, lembrei-me agora da minha avó, a minha avó dizia, eu hoje estou com a, com a neura. Mas a neura não era apenas... A neura podia ser estar assim mais arreliada, agitada, mas eu acho que tinha a ver com... Porque eu sei que na minha família nós temos casos de bipolar é isso? A minha irmã e tal, não sei o quê. É o quê? Não é bipolar, não é bipolar, é falta uma palavra. Estados de espírito muito muitos extremos, não é? Contrastes muito grandes. E a minha avó tinha esse problema e dizia: Ah, doutora, de... distúrbios, não sei. A minha avó dizia: Estou com neuro. E a minha avó tinha um problema também de temperamento. E eu tenho também esse problema, dizem que é genética, a coisa passa de, de geração para geração. E há dias que eu tenho essa dificuldade, Ah, espera aí, hoje, hoje, hoje não me apetece fazer, hoje não me apetece dizer, hoje não me apetece, hoje não quero, hoje não é o dia para fazer o solo da guitarra, hoje não é o dia para pregar, hoje não é o dia para fazer alguma coisa, mas a gente tem que estar disponíveis para fazer. Porque isto não é apenas uma troca. Não é? Quando é uma troca é fácil. Este... É, isto é complicado porque mexe com muitas coisas dentro de mim também. E é natural. E acho que assim que deve ser. Uh... E pois quem tem a mente... ah, Voltando. pois quem tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. E este talvez... Ah, ok. Já me lembrei. Este é o cerne em que nós como crentes, nós temos de ter cuidado. Nós temos de preservar a nossa mente, o nosso coração dentro de Deus. Não é? Porque, e é contra isso se calhar, que nós temos mais de lutar do que o preceito, a forma de vestir, se levanta a mão, se ajoelha, se ora muito, se ora pouco, se tem um linguajar não é ou se não tem. Muito mais importante do que tudo isso. E todas essas, não me levem a mal, mas eu vou dizer, todas essas noções são a parte religiosa, é a linguagem é a linguagem evangélica, religiosa, não é? Nós, nós facilmente no trabalho, a Cristina tem várias pessoas crentes no trabalho, a gente às vezes percebe logo, se calhar a pessoa é cristã, se calhar é evangélica, só pela linguagem, não é? Mas isso não demonstra muito, porque a pessoa pode ter lá os vícios todos na mesma. Mas nós identificamos uns aos outros. Antigamente era o peixinho no carro, certo? Não era? O ag... era o agente secreto. Era o agente secreto. Porque que era o agente secreto? Toda... Quem sabia, sabia, mas quem não conhecia o símbolo também não fazia a mínima ideia do que era, portanto aquilo significava pouco, aquilo era só para a gente se identificar uns para com os outros. Só que depois os carros, os anos foram passando e os carros foram vendidos com o peixinho, certo? <risos> Eu pensava nisso, mas já é uma grande confusão, é pá, isto é um carro tão velho, mas está tanta já foi vendido três vezes, o peixinho era do, do crente que foi o primeiro proprietário e agora já está, o, o novo proprietário já não faz a mínima ideia do que aquilo é e a gente buzinava pipi, pipi, pi. eu passava com o peixinho para o outro também pitar, não é? As figuras que a gente faz, não é? Então há, todo, há toda uma linguagem que não é tão importante quanto a nossa mente diária, não é? E, momento a momento, situação, um ensaio, ter de levantar-se todos os domingos, não é? É difícil para vocês vir ao culto às, às 10 horas, mas mais difícil é para nós, termos de acordar às, 8 e, às 7 h 40 Ainda então é um bocadinho mais difícil, mas pronto. Mas cada um tem as suas lutas, não é? Cada um tem as suas lutas. Não há lutas maiores. Uh, maiores. As, minhas, as vossas lutas não serão maiores que as minhas, nem as minhas. são maiores. Cada um tem as suas lutas e sabe no, da forma como tem de lidar. Mas a nossa mente dividida é algo que nós não podemos. Temos de permanecer e lutar para nos livrarmos dessa mente dividida. E quando, como é que nós fazemos isso? Nos aproximando de Deus? Ora, lê a palavra. Orando, lendo a palavra. Orando, lendo a palavra. E gostava de terminar com segunda 2 Coríntios, não está para projetar. 2 Coríntios 4. Se quiserem os irmãos consultar e guardar, olha, façam um print screen. Puxa, passem a mão para depois, é, ver depois durante a semana é fantástico. É fantástico. Eu faço isso muito. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, diz o seguinte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E quando eu cheguei a este texto, eu pensei, este texto é um resumo completo da vida de Jacó, da vida do, do filho pródigo e do pai, e do irmão do filho pródigo. É um resumo perfeito da vida de José, é um resumo perfeito da vida de Paulo. Porque nós... Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E essa aí é a força, é a graça, é a misericórdia. P podem voltar a pôr o primeiro slide do título, só a favor. É a graça que Deus nos concede, de podermos ser constrangidos pela sua graça. E todas as coisas podem ser diferentes. Já hoje, durante a semana... Em cada obstáculo ou em cada situação que nós, que no, com a qual nós nos deparamos. Eu gostava de pedir aos irmãos que pudessem ficar em pé, por favor. Para eu terminar a orar, por favor. E nós vemos por estes testemunhos que Deus muda o nosso nome. Ou que mudou o nome de outros no passado. E nós conhecemos irmãos que estão sentados ao nosso lado. Vamos vou pedir para podermos baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos podemos meditar um pouco e nos desafiarmos a nós próprios. Cada um de nós agora conhece e sabe no que é que esta, esta, esta palavra que foi exposta poderá fazer sentido ou não. Se calhar alguns de nós já fomos levados para trás, apesar dos sorrisos, das piadas, da brincadeira, mas de forma que fomos levados para trás para determinados momentos em que nós se calhar ainda não entregámos, ainda não deixámos de ser tratados até pode ser uma situação que não é muito difícil, mas é algo que de vez em quando aparece e nos deixa um sabor amargo, ou nos deixa tristes. Mas nós vamos levando. Mas a única forma de nós nos podermos livrar dessas cargas, livrar desses impulsos, depois também poderemos tentar perceber em que estágio é que nós estamos a lutar com essas dificuldades. Ainda é um impulso que eu faço sem pensar, e tenho que pedir a misericórdia de Deus. Deus, ajuda-me, dá-me o teu Espírito Santo para me mostrar no momento em que aparecer aquele impulso. Eu antes ter noção de que algo está a ser gerado para mal em mim. Ou, só, ou na segunda fase desta luta comum, que é a consciência do nosso erro, a concupiscência da carne. Nós já repetimos, repetimos, sentimos uma culpa ou um remorso e continuamos a fazer. Ou então a terceira luta, que é uma luta de imagem. Como é que eu vou, a partir deste momento, lidar de forma diferente com estas situações à frente de tanta gente que já me conhece tão bem, seja pelo mal, seja por que situação for. E Deus está aqui porque Ele quer. Ele quer mudar o nosso nome. Eu vou pedir ao grupo de louvor que possa vir, por favor. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui porque Ele quer mudar o nosso nome. O poder de sermos constrangidos pela sua graça pode tratar, vai tratar qualquer uma dessas situações. Qualquer um desses momentos. Eles vão ser quebrados. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos de crer nisso. Oh Deus, nós te agradecemos Senhor pela tua presença permanente na nossa vida Senhor. A tua presença não está connosco apenas Senhor quando nos reunimos como igreja Senhor. E obrigado por isso, é tremendo Senhor, podermos ir para os nossos destinos a fazer, Pai e saber que a tua presença está connosco, poder tirar momentos durante o dia ou num horário fixo ou à hora do almoço Pai para falar contigo para te louvar, para te agradecer, para te glorificar ou para desabafar Senhor é tão bom Senhor que assim seja Senhor, é tão bom ser assim possível Senhor nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. E nós queremos ser desafiados, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Nós queremos ser desafiados, Pai. Nós queremos, ó Pai amado, ser transformados, Senhor. Queremos ser renovados, Senhor. Mas nós não queremos que isso seja feito amanhã, Senhor. Nós queremos que isso seja feito agora, Senhor. Não por pressa, Senhor não por imagem, não por querer parecer ao Senhor mais santo, Senhor. Mas porque a Tua presença é boa, agradável, é perfeita. A Tua vontade, Senhor Jesus, ó Pai, é o melhor que nós podemos ter em nós, Senhor. Para nós usufruirmos, para nós estarmos, Senhor. Então completa, Senhor, e, come... e acaba, Senhor, o que começaste na minha vida, na nossa vida, de cada um, Senhor. Há 20 anos, Senhor, um processo de cura, Senhor, que ficou pelo meio, Senhor. Oh, Deus, acaba, Senhor Jesus, aquilo que começaste na semana passada, Senhor. As lembranças que trouxeste à minha mente, Senhor. Oh, Deus amado, aqueles episódios, Senhor Jesus, oh Pai, dá, dá dois anos... Ou de quando eu estava sozinho, num determinado lugar, a angústia que eu senti, Senhor, e que ela vem e que eu sinto novamente de vez em quando, Senhor. Existem muitos processos, ó oh Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós somos estas pessoas, Pai, que desejamos e queremos, Pai, ser tocados por Ti. Queremos, ó oh Pai, que Tu completes a obra, Senhor. Mas não nos queremos achar por terminados, Senhor, perfeitos, Senhor. Nós queremos que Tu completes a obra, Senhor. Para que nós possamos prosseguir o caminho contigo, Senhor, aproveitando e tendo maior noção do privilégio, Senhor, que é estar contigo todos os dias, Senhor. Toda a glória a ti, Jesus. Toda a glória a ti, Jesus. Toda a glória a ti, Jesus.